0: Wir haben ja noch Fasching, deswegen kann ich mit einem Witz wenigstens anfangen, um euch die Angst zu nehmen vor diesem schrecklichen Vortrag. Der kleine Fritz fragt seinen Papa, Papa, hast du Angst vor einem großen Hund? Nein, nein. Auch nicht vor einem wilden Löwen? Nein, nicht im geringsten. Aha, also bloß vor der Mama. <lacht> fragt der Tourist den Bauern, wenn ich die Abkürzung über ihre Weide nehme, erreiche ich dann noch den Zug um Viertel nach Vier? Ja, frage, antwortet der Bauer. Und wenn der Stier sie sickt, dann kriegst sogar noch den Zug um vier. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Sie haben Angst vor dem Kater. Okay, genug der Sparwitze. Als letzten wollte ich eigentlich einen Witz über die Deutsche Bahn machen, aber ich habe Angst gehabt, dass er nicht ankommt. Okay. Heute geht es um Angst und ich hatte schon die Befürchtung, dass die Prüfungszeit raus ist, seit dem Studium, seitdem es beendet ist, habe ich das ganze Thema verdrängt, deswegen kenne ich mich nicht mehr aus mit den Zeiten, aber ich habe sogar einige Studenten schon ausfindig gemacht, die trotz Prüfungen noch zum Ruach gekommen sind, also deswegen sind doch noch ein paar gekommen, weil das Thema Angst in der Prüfungszeit immer ganz hoch äh, dabei ist. Wer von denen, die nicht in dieser Prüfungsangst stehen, wer von euch hatte schon mal Angst? Was ist das? Los? <lacht> okay, eigentlich alles ganz normale Menschen hier, denn Angst gehört zum Leben dazu. So also was ganz Normales ist eine der Grundemotionen in unserem Leben. Was sind die Grundemotionen? Da gibt es viele Aufführungen, viele Aufzählungen. Ich nenne sie mal Freude, Trauer, Überraschung, Wut oder Zorn, Ekel und Verachtung. Das ist eine ganz neue Aufzählung, die ist ganz cool und Angst gehört eben auch dazu. Über jede dieser Emotionen könnte man einen Vortrag halten, das ist total spannend. Ich habe mir das Schlimmste rausgesucht, dann haben es die anderen, die Vorträge halten, ein bisschen leichter vielleicht. Es ist also eine Emotion, es ist ein Gefühl. Ein Gefühl ist ein erstes Mal weder gut noch schlecht noch sonst wie, die sind einfach da. Die kommen, aber die gehen auch wieder. Es kommt aber darauf an, wie ich damit umgehe, wie ich mich von dieser Emotion treiben lasse, oder ob ich sie in den Griff bekomme. Und gerade bei der Angst, ja, da haben wir oft diesen Punkt, dass man es eher treiben lassen und es eben nicht im Griff haben. Ich fange wie immer mit dem Wort, dem Begriff Angst an und muss wie immer die Lateiner unter uns fragen. Woher kommt das Wort Angst? Wer hat Latein gehabt? Okay, eine zaghafte Finger geht leicht nach oben, aber ich frage jetzt nicht. Also das Wort Angst kommt vom lateinischen Wort angustus, also ist wirklich aus dem Lateinischen und heißt äh, das gleiche, wo auch ja, der deutsche Wortstamm auch herkommt, das Wort Enge kommt davon. Also wer Angst hat, der spürt so eine Enge, der spürt sich irgendwie, ähm, es fühlt sich beklemmend an, ähm, man fühlt sich, wie wenn man keinen Ausweg hat und oft ganz einsam. Ich habe eine Definition gefunden, da heißt es, Angst ist ein Gefühl der Nervosität, Besorgnis oder Unsicherheit, die ein normales menschliches Erlebnis darstellt. Sie ist aber auch in einer Vielzahl von psychiatrischen Erkrankungen vorhanden, darunter der generalisierten Angststörung, Panikstörung und Phobien. Auch das kennen immer mehr Leute, auch in unserem Alter. Ich zähle mich noch zu den Jungen dazu. <lacht> gehört es leider immer mehr dazu, auch diese übersteigerte Form der Angst, wo man es dann wirklich nicht mehr in den Griff bekommt. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder vielleicht immer noch geht. Als ich jung war, habe ich immer gemeint, ach Angst, pff, kein Problem. Ich bin nur cool, äh, mich stört hier nichts auf der Welt. Bis ich dann auf folgendes Thema gestoßen bin. Ich habe nicht in Bayern das Abitur gemacht, das war mein Glück, deswegen war es dann ganz gut, <lacht> vom Noten her. Ja. Ähm, ein anderes Glück war, ich hatte in der Schule Psychologie als Unterrichtsfach. Das fand ich ziemlich cool. Und da haben wir was gelernt und dann habe ich gemerkt, oh, Angst ist anscheinend doch ein Riesenthema in meinem Leben, aber ich wusste es gar nicht. Und zwar, wir hatten das Thema der Angstabwehrmechanismen. Hat das schon mal wer gehört? Mhm, cool. Genau, ist ein spannendes Thema und deswegen wollen wir uns einige von denen uns heute anschauen. Denn auch wenn ihr jetzt meint, ach Angst, ich bin nur erwachsen, passt doch alles, ähm, Gerade in der Prüfungszeit kommen die alle hoch. Das ist perfekt. Da erkennt man sich sehr viel wieder und ich werde vielleicht ein paar Treffer landen mit dieser Aufzählung. Die Angstabwehrmechanismen, was ist damit gemeint? Es sind unbewusste und unwillkürliche Verhaltensmuster. Das ist das Allerwichtigste. Also ich mache das nicht bewusst, das kommt einfach quasi wie automatisch. Und die sind für den Betroffenen unbemerkt äh, Ja tut man damit diesen Konflikt mit der Angst irgendwie versuchen zu bewältigen, zu verdecken oder den Umgang mit ihnen, mit den Ängsten irgendwie subjektiv zu erleichtern. Aber es führt zu keiner Bewältigung an sich, also das Problem ist dadurch nicht gelöst. Es sind normale Verhaltensweisen, deswegen werde ich sicher Treffer landen, weil das kennt jeder von uns. Und auch das ist erstmal gar nicht schlimm, es gehört zum aktiven Selbstschutz auch dazu. Wenn wir quasi von Angst irgendwie beballert werden und überhaupt nichts machen, ähm, dann gehen wir alle unter. Also das ist eine ganz normale Reaktion der Psyche ähm, auf irgendeine Situation, die Angst auslöst. Die sollten also nicht als krankhaft aufgefasst werden, auch wenn man merkt, oh Gott, die treffen alle bei mir zu. Auch das ist erstmal normal. Außer es kommt wirklich zu einer Festsetzung, zu einer krassen Verstärkung und Häufung, wo man eben merkt, oh Gott, ich, ich hänge nur noch in so äh, Mechanismen drin. Also auch hier, wie bei ganz vielen, ist das richtige Maß entscheidend. Wie gehe ich also mit Angst um? Wie gehen wir alle mit Angst um? Es gibt eine ganz grundlegende Einteilung. Die kann man sich ganz gut merken mit den drei F's. Fight, flight or freeze. Schon mal gehört? Man kann es sich ein bisschen merken. Fight, also man geht dagegen an. Oft ist es so in der Form von Wut oder von Zorn. Wie gesagt, das sind die unbewussten Muster in uns. Flight, die Flucht oder äh, Ablenkung oder das Prokrastinieren gehört dazu, das kann man sicher aus der Prüfungszeit, also <lacht> ging das immer extrem so, ähm, oder Freeze, also einfrieren, quasi totstellen, wie so Tiere, diese ganzen Verhaltensmuster haben die Tiere auch, ähm, sie greifen an, sie flüchten oder sie stellen sich tot. Ähm, genau. Und das Todstellen kann sich bei uns, also wir stellen uns ja nicht tot, wenn die Prüfung naht, aber es kann sein, dass ich extrem viel Schlaf brauche, also quasi fast wie tot bin, damit ich <lacht> wie von dieser Situation flüchte oder so eine ganz starke Trägheit, obwohl ich vielleicht sogar genug geschlafen habe oder so. Und da gibt es auch eine modernere, vierte Sache, die ist leider nicht mit dem F, deswegen passt sie nicht so gut rein, aber die ist auch ganz cool. Also eine vierte Grundreaktion wäre das Sozialisieren. Und das fand ich interessant, wo ich das mal gehört habe. Da geht es quasi darum, ich suche mir ein soziales Umfeld. Das andere ist ja eher so, ich isoliere mich. Und da geht es genau in die andere Richtung, ich sozialisiere mich, um irgendwie Mitleid oder Anerkennung oder irgend sowas zu bekommen. Und genau da spielen auch die sozialen Medien natürlich eine ganz große Rolle. Jetzt zu den Angstabwehrmechanismen, ganz konkret. Die allererste, die einem gleich kommt, die passt eben auch zu dieser Aufzählung von davor auch dazu. Das wäre die Verdrängung. Was heißt es? Angstbesetzte Inhalte werden aus dem Bewusstsein gerückt. Und wie gesagt, das ist ein unbewusster Mechanismus. Das Problem ist nur, irgendwann kommt es doch wieder hoch. Und dann wird es unangenehm. Weitere Abwehrmechanismen treten neben der Verdrängung auch auf, aber auch wenn die Verdrängung nicht ausreicht, also wenn der Reiz noch länger andauert oder sogar noch stärker wird, dann kommt noch mehr dazu. Also man ist da sehr unbewusst kreativ. Zum Beispiel die Kompensation. Das heißt, zum Beispiel ich habe eine Schwäche, ich habe eine Situation, in der ich mir nicht gewachsen fühle, und die verhülle ich mit der Überbetonung von was, was ich was eher wünschenswert wäre. Zum Beispiel keine Ahnung. Man kann für alles so ein paar Beispiele nehmen. Ich kaufe mir den dicken Mercedes, obwohl ich eigentlich ganz ein armer Schlucker bin. Also ich kompensiere es, ich spiele das quasi so vor. Ein nächster Abwehrmechanismus wäre die Verleugnung. Auch die Ablenkung gehört dazu. Das heißt Schutz vor einer unangenehmen Wirklichkeit durch die Weigerung, sie wahrzunehmen. Zum Beispiel, das kennt man von kleinen Kindern. Wenn da irgendwas passiert oder so, oder irgendwas sie erschreckt, dann machen sie so dann äh, tun sie die, die Hände vor die Augen, ähm, wo man sagt, ja, nur weil du jetzt das nicht siehst, ist es ja trotzdem da. Das ist so eine ganz eine grundlegende Reaktion, quasi dieser Verleugnung, dass das Kind nicht wahrhaben will, dass jetzt da irgendwas äh, schrecklich ist oder irgendwer äh, dem Kind Angst macht oder so in die Richtung. Ähm, genau. Oder dass man zum Beispiel... Äh, das eher nicht in der Prüfungszeit, wenn man ins Kino geht und dann schaut man einen Film an, da kommt auf einmal doch eine Szene, die ziemlich krass ist, dass man auf einmal die Augen zumacht. Auch das ist schon ein ganz grundlegender Mechanismus der Psyche. Quasi ich schließe die Augen, damit ich das Schreckliche nicht sehe. Also ich verleugne es quasi und bewusst, ich will diese Wahrheit nicht sehen. Genau, und dann gibt es noch alle möglichen Sachen. Nächster Mechanismus wäre die Verschiebung. Das ist die Entladung von aufgestauten, meist feindseligen Gefühlen auf weniger gefährliche Objekte beziehungsweise in weniger gefährlichen Situationen als die, die die Angst auslesen. Okay, hört sich kompliziert an. Ähm, stellen wir uns die Situation vor. Der Mann ähm, kommt, bekommt eine Abmahnung auf der Arbeit, kommt dann heim, schreit die Frau an. Die Frau schreit das Kind an. Das Kind reißt der Puppe den Kopf ab. Das wäre so eine, so eine Kette von Verschiebung. Quasi auf der gleichen Ebene haut es nicht hin. Der Mann kann sich gegen seinen Chef nicht wehren, weil der halt der Chef ist. Dann geht er heim und dann meint er, die Frau ist das schwache Geschlecht, da kann ich es rauslassen. Die Frau kann sich gegen den Mann nicht wehren, lässt dann am Kind raus. Also ist jetzt ein bisschen äh, böse dargestellt und so. Aber sowas, da merkt man, das verschiebt sich einfach auf jemanden, der irgendwie äh, wenigstens oberflächlich schwächer ist. Genau. Was gehört noch dazu? Das können wir vielleicht eher... Ähm, beschweren und lässt dann bei anderen, anstatt an demjenigen, wo man eigentlich ein Problem hat oder sogar Angst vor dem hat, ähm, quasi mit dem persönlich ins Gespräch zu gehen. Da lästere ich lieber drüber, weil das, äh, da ist die Situation nicht so krass, da gehe ich diesen Konflikt nicht ein. Die nächste, ähm, die ist ganz cool, das also nicht cool, aber <lacht> die ist interessant, weil die nämlich in der Bibel so wunderbar vorkommt, das ist die Projektion. Auch das ist ein Mechanismus, Angst abzuwehren. Das heißt, es ist die Übertragung der Unzufriedenheit einer, eines eigenen Fehlers oder einer Schwäche oder sogar sündhaften Neigung auf jemand anderes. Was könnte das sein? Ich glaube, ich habe sogar beim hier schon mal drüber gesprochen. Denkt mal ans Holz. Wo kommt das vor in der Bibel? Die Projektion. Ganz genau. Mit dem Balken und dem Splitter. Genau das ist die perfekte Definition oder perfektes Bild für Projektion. Du siehst den äh, Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Genau das ist damit gemeint. Weil beides ist aus Holz, es, ist, es geht eigentlich ums Gleiche. Was, hat, was macht es jetzt Angst? Es macht Angst, weil ich merke, hoppala, das ist eine Schwäche. Ich merke es unbewusst und dann regt mich das beim anderen auf. Und das sind so diese Triggerpunkte, wo man zwischenmenschlich ständig sich über andere aufregt oder die einen aufregen, und man gar nicht merkt, dass da eigentlich was, was ganz anderes im Hintergrund ist. Nicht nur sein Verhalten, sondern dieses Verhalten triggert mich, triggert vielleicht so Angst oder vielleicht, wo ich meine, dass ich irgendwie schwach bin. Dann die nächste, der nächste Mechanismus wäre die Rationalisierung. Versucht, sich einzureden, dass das eigene Verhalten normal ist. Und so vor sich und anderen und manchmal auch vor Gott gerechtfertigt ist. Das merkt man gleich bei der Beichtvorbereitung. <lacht> man versucht irgendwie sich hinzudrehen, ja, das machen doch alle und das ist doch ganz normal. Äh, Wäre ein Versuch, aber der Versuch muss halt scheitern, weil Sünde ist halt Sünde. Ähm, je nachdem, zum Beispiel. Oder ähm, aufs Zwischenmenschliche bezogen, der andere hat doch den Streit angefangen. Ja, aber es kann halt zum Streit immer beide dazu, es kommt darauf an, wie ich quasi darauf reagiere. Dann wäre noch ein so ein Mechanismus die Reaktionsbildung, Vermeidung angstbeladener Wünsche durch Überbetonung gegenseitiger Intention oder Verhaltensweise, wie so ein Schutzwall, den ich mehr aufbaue. Zum Beispiel, es gibt sogar jemand, der Kinder irgendwie nicht leiden kann oder so unbewusste Angst hat vor Kindern, wird Kinderpfleger. So was gibt ähm, Ganz interessant, oder, ja, okay, das sage ich nicht, das ist nicht jugendfrei. <lacht> genau, also es gibt alles auch im sexuellen Bereich, diese ganzen Mechanismen. Das wäre dann für einen anderen Rahmen besser geeignet und nicht, wenn der Priester hier steht und darüber erzählt, weil so nimmt man das eh nicht ab, dass der sich damit auskennt. Nächster Abwehrmechanismus wäre die Regression. Das ist der Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe mit ja, quasi primitiven Verhaltensweisen. Zum Beispiel ähm, allein, dass man beim Streiten, was weiß ich, mit dem Partner oder mit WG, Mitbewohnern, wie auch immer, dass man richtig brüllen und das Schreien anfängt. Ich hoffe, ihr kennt das nicht unbedingt oder so. Aber eigentlich, wenn man dann so im Nachhinein sagt, mein Gott, wie habe ich mich denn verhalten? Der Total kindisch eigentlich. Oder wirklich, dass man, keine Ahnung, aus dem Zimmer rennt und die Tür zuschmeißt oder so in die Richtung. Das wäre Regression. Das ist so ein Kindergartenverhalten, könnte man sagen. Wie gesagt, es ist unbewusst, dass man so reagiert. Auch Schimpfwörter können zum Beispiel dazu. Weil eigentlich, man ist erwachsen, eigentlich müsste man sich doch im Griff haben. Und da merkt man, hoppala, die Reaktion ist ja voll übertrieben. Okay, ich muss ein paar überspringen. gibt es noch ganz viele. Ihr könnt es selber mal im Internet nachschauen, ist ganz interessant. Ähm, genau, was könnte man noch sagen? Genau, dass man es ungeschehen machen will. Eine Situation, dass man sich isoliert. Das ist auch ein schöner Begriff, die Schubladisierung, also in Stereotypen zu denken, kommt zum Beispiel auch immer wieder vor. Ist, ja, ist jetzt nicht direkt der Rassismus, aber so in die Richtung, quasi, dass man irgendwie Angst vor den Fremden hat und dann sind die alle gleich. Quasi, ja, das sind ja die Afrikaner, die sind ja alle gleich oder so in die Richtung. Und eigentlich steckt ganz oft dahinter so eine gewisse Angst vor dem Fremden. Am besten ist immer, wenn man fragt, erkennst du denn einen von denen? Und dann schaut so schlecht aus. Also es ist eher so eine grundlegende Angst und dann so eine ganz einfache Art, quasi diese Angst abzuwehren. Und bloß nicht sagen, dass da vielleicht eine Angst dahinter Dann kommt gleich wieder die nächste Reaktion. Okay. Ich hoffe, ich habe ein paar Treffer gelandet. Ihr findet euch wieder. Ich finde mich in allem irgendwie wieder und kenne so Situationen. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gesagt, das ist erst einmal normal, dass es das gibt. Aber wir wollen ja wachsen und reifen, auch im Herrn, und wollen ja, nicht nur die Angst abwehren, sondern dagegen vorgehen. Denn das Wichtige ist, wenn ich nichts mache gegen meine Ängste, dann wird es nicht weniger, sondern im Gegenteil, es wird sogar mehr. Das nennt man die Angstgeneralisierung. Also die Angst weitet sich sogar auf Bereiche auf, aus, die vorher nicht mit Angst besetzt waren. Da gibt es so das klassische Beispiel. In Ringsburg kann man sich das gut vorstellen. Stell dir vor, du gehst, keine Ahnung, irgendwo in der Fußgängerzone äh, zum Shoppen. Auf einmal kommt ein Räuber und schmeißt dich nieder und nimmt dir die Handtasche und einen Geldbeutel weg und rennt davon. Dann kann es sein, dass, ich, dass es eine Angst auslöst, weil es halt schrecklich war. Und ich meine, das ist ja ganz normal, dass man dann erst mehr Angst hat. Und dann kann es sein, ich will nicht mehr in diese Straße gehen oder nicht mehr in dieses Geschäft gehen, vor dem dieser Überfall passiert ist. Dann gehe ich, das, dann gehe ich da nicht hin, ich vermeide diesen angstbesetzten Ort. Dann irgendwann hocke ich daheim und sage, ah, ich müsste mal wieder was einkaufen, aber in die Stadt will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich stelle, stelle es lieber im Internet. Also, dann weitet sich die Angst schon auf die ganze Stadt aus oder aufs Einkaufen quasi vor Ort und so weiter und so fort. Und irgendwann hocke ich bloß noch in der Bude und habe irgendwie vor allen und jeden Angst. Also man merkt, ich mache nichts gegen die Angst und dadurch wird sie eigentlich noch viel größer. Also deswegen diese Mechanismen, wenn die zu viel sind und wenn ich nie gegen meine Angst vorgehe, das ist nicht ratsam. Okay, was kann ich jetzt aber machen? Es gibt so zwei Begriffe, die kann man sich überlegen, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wieder schon auf Englisch. Ähm, face your fears und fight for your fears. Also wir müssen ihnen ins Gesicht schauen und wir müssen dagegen angehen. Also nicht davor weglaufen, nicht irgendwie verdrängen oder sonst wieder, wenn es größer, sondern damit sie eben kleiner werden, damit ich angstbesetzte Bereiche in meinem Leben oder Situationen oder Beziehungen oder Personen, ähm, damit es weniger wird, die Angst, muss ich wirklich einen Schritt darauf zugehen. Okay. Psychologiestunde beendet, jetzt kommt das Geistliche. <lacht> Angst ist auch natürlich, weil es ein menschliches Thema ist, auch ein Thema, was den Herrgott interessiert und wo er uns natürlich helfen will. Denn in Johannes 16,13 verspricht uns Jesus was? Er sagt uns, der Heilige Geist wird uns in die volle Wahrheit führen, auch in die volle Wahrheit über uns selber und auch über diese äh, Bereiche, wo wir irgendwie Angst haben. Und das macht er nicht, dass er uns zeigt, oh Gott, wir sind da noch viel schwächer, wie wir gedacht haben, sondern, was ist eigentlich unsere Berufung? Die Freiheit der Kinder Gottes. Angst kommt von Enge. und die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes ist genau das Gegenteil. Deswegen kann Angst eine riesengroße Versuchung sein gegen quasi Gott. Denn was ist das Gegenteil von Angst? Das hatte ich hier auch schon mal gefragt. Wer kann sich erinnern? Was ist das Gegenteil von Angst? Sehr gut. Sehr gut. Mut. Und woher kommt der Mut? Vom Vertrauen. Ganz genau. Also Mut, das ist klar. Aber Mut braucht eine Grundlage. Ich bin nicht einfach irgendwie so mutig, weil es ja gerade Spaß macht, sondern das Fundament dafür ist das Vertrauen, letztendlich das Gottvertrauen. Und da hilft uns der Herrgott. Und in diesem Jahr passt es wunderbar, denn in der Bibel kommt... Dieser Begriff, hab keine Angst oder fürchte dich nicht, 366 Mal vor. Wie gesagt, heuer passt es gut, weil wir haben ein Schaltjahr. <lacht> also für jeden Tag einmal in der Früh beim Aufstehen kannst du sagen, ich habe keine Angst, denn Gott sagt es zu mir, es ist die Wahrheit Gottes, ich brauche gar keine Angst haben. Genau. Hatte Jesus Angst? Ja. Wer behauptet das Gegenteil? Keiner. Keine Angst? Nicht? Okay. Theologische Frage, die gebe ich dann an Pater Matthias weiter für den nächsten Vortrag. Ja, genau, ich muss wieder gehen. Genau, Da könnte man sagen, mit diesem göttlichen Willen. Und genau auf diese Stelle kommt es darauf an, auf die will ich eigentlich auch raus. Es ist wieder im Garten Gethsemane, am Abend vor der Kreuzigung. Und da war nicht Jesus souverän und total cool und alles easy, sondern der hat da geschwitzt. Und das ist dieses Phänomen, ich habe den Namen vergessen, so einen lateinischen Begriff. Der hat so krass unter Stress und sicher auch unter Angst und Panik gelitten, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Also das gibt es wirklich, dieses Phänomen, in Ausnahmesituationen. Also der hat nun nicht nur ein bisschen Angst gehabt, sondern richtig Vollgas. Aber auf der anderen Seite, da kommt dann der göttliche Wille auch dazu, er war ja nicht nur Mensch, der auch Angst ganz normal gehabt hat, sondern auch Gott. Und er hat dann gesagt, ähm, aber wenn du es willst, dann tue ich das. Also lass diesen Kelch von mir vorübergehen, weil ich habe Schiss davor, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also Jesus hatte Angst, aber er ist damit umgegangen. Und da merkt man, wie fatal das sein kann, wenn wir äh, uns von der Angst so krass leiten lassen. Für Jesus, das wäre fatal für uns gewesen, dann wäre die Erlösung gar nicht passiert. Wenn er dann da geblieben wäre und wir abkamen vor dem Kreuz. Okay, vielleicht noch eine andere biblische Geschichte, die kennen wir eher sogar schon aus der Kinderbibel, David gegen Goliath. Und da merkt man, okay, da geht es in die andere Richtung, der David hat nicht so viel Angst gehabt, obwohl der Goliath so schrecklich und groß war. Wovor du dich am häufigsten fürchtest, zeigt er, wo du Gott am wenigsten vertraust. Das finde ich eine richtig coole Frage, die wäre auch mal was hier für die Fastenzeit, die morgen anfängt. Wo habe ich eigentlich Angst? Und vertraue ich Gott eigentlich in diesem Bereich? Habe ich mit Gott überhaupt mal über diesen Bereich geredet? Ist es überhaupt ein Thema, wo ich mit Gott darüber rede, auch über meine Ängste? Gott stellt dir nämlich Goliaths in dein Leben, damit du deinen David in dir entdeckst. Und das Gute ist, wenn wir uns die Geschichte genau anschauen, als David Goliath gegenübergestanden ist, hat er nicht davon geredet, wie gefährlich der Goliath war, sondern er hat davon geredet, wie groß Gott ist. Also er ist gar nicht auf die Angst so eingegangen, sondern er hat sich auf sein Fundament gestellt, auf Gott selber. Und das Ganze, wir können es vielleicht ein bisschen umschreiben, weil Angst will halt keiner zugeben, dass er welche hat. Wir können es auch Herausforderungen nennen. Jede Situation, die uns irgendwie Angst macht und sogar wenn es ganz unbewusst ist, das sind so die Challenges in unserem Leben, sind die Herausforderungen. Aber wenn du dich nicht herausfordern lässt, dann kannst du auch nicht wachsen. Wie gesagt, dann wird dein Leben immer enger. Also wir müssen raus aus dieser Komfortzone und entweder nehmen wir uns selber Challenges vor, gehen gegen unsere Angst vor oder wir lassen uns herausfordern von Gott und er schenkt uns da genug Möglichkeiten. Ja, ab also keine Angst vor Herausforderungen und dass die für dich zu groß sind. Denn Gott lässt die extra immer ein bisschen größer werden, damit du sie eben nicht alleine schaffst, sondern damit du Gott brauchst. Denn sonst kann man ja auch dieser Gefahr liegen so, ja, einen Herrgott brauche ich nicht, äh, ich schaffe das schon. Und oft sind die Herausforderungen ja gerade das, wo ich merke, also ja, richtig schaffe ich es doch nicht. Und dann nicht an Gott zu verzweifeln, sondern genau dann braucht es die Demut zu sagen, Gott, ich brauche dich jetzt. Und dann kommt er gerne. Er kommt nicht zu den Superstars, die sowieso schon alles hinkriegen, für die eher schon alles logisch ist und locker, sondern zu den Schwachen kommt er. Und das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, 2 Korinther 12,9, wo Gott zum Paulus sagt, meine Gnade genügt dir, denn in der Schwachheit kommt die Kraft zur Vollendung. Oder man könnte es so übersetzen, in deiner Schwachheit, schwache Paulus, kommt meine Kraft zur Vollendung. Und wie geht es? Der Paulus sagt es dann, deswegen bejahe ich meine Ohnmacht. Also wenn ich merke, ich habe Angst und wenn ich merke, ich bin zu schwach, dann sage ich Ja dazu, ich nehme es an und dann ist die Tür offen, dass Gott da hineinkommen kann. Und das ist die Kraft Gottes, die wir dann bekommen und die letztendlich eigentlich schon in uns drin ist. Das ist die Dynamis Gottes, das Dynamit Gottes, das ist der Heilige Geist. Und so heißt es im zweiten Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Das ist wieder so ein frömmeliges Wort, was keiner mehr weiß, was es bedeutet. Man kann es übersetzen mit Feigheit. Er hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit könnte man auch sagen, der Nüchternheit. Wenn ich total Angst habe oder andere Emotionen habe, dann bin ich wie Psoffen. Psoffen Angst und mache lauter Zeug, was irgendwie komisch ist. Ein paar Sachen habe ich heute schon genannt, aber Gott hat uns einen Geist der Nüchternheit gegeben. Passt auch wunderbar zur Fastenzeit. Wir wollen uns ausnüchtern nach den Faschingsfeiern. Ich weiß es nicht, wie wild, das es bei euch zugegangen ist, damit wir wieder nüchtern und klar werden. Und dann kann der Geist Gottes in uns ansetzen und uns diese Kraft schenken. Ganz zum Schluss ein Call to Action. Was mache ich jetzt ganz konkret? Erst einmal... Also drei Schritte können wir tun, wenn wir merken, hoppala, irgendwie ist Angst doch ein Thema in meinem Leben. Erst einmal die Angstauslöser wahrnehmen. Ich habe jetzt quasi die Reaktionen für beschrieben, diese Abwehrmechanismen und so weiter, fight, flight, freeze und sozialisieren und so Zeug. Wenn ich merke, irgendwas davon gibt es in meinem Leben, dann anhand von dieser Reaktion schauen, wo könnte das denn herkommen? Wovor habe ich denn vielleicht Angst? Also erstmal wahrnehmen. Ich muss ja den feind kennen um gegen ihn vorzugehen und dann kann ich und das ist das was wir alle können wer getauft ist wer glaube ist in dem lebt der heilige geist die kraft gottes und mit der kann ich der angst wieder sagen ich kann sagen jesus in deinem namen aus deiner kraft heraus wieder sage ich jetzt dieser angst wieder sage ich dieser menschenfurcht wieder sage ich dieser furcht davor zu versagen in der prüfung und so weiter und so fort und damit sage ich mich los von dem ding und da kommt es nicht auf meine Kraft drauf an, sondern auf den Geist Gottes, den ich da zulasse. Und der dritte Schritt ist, jetzt bin ich das Ding los und jetzt hole ich mir das Richtige und es ist die Wahrheit Gottes deklarieren. Zum Beispiel, dass ich mich erinnere, 366 Mal für jeden Tag gilt, ich brauche keine Angst haben. Oder, ganz viele Bibelstellen gehen um dieses Thema, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Alles schaffe ich durch den, der mich stärkt. Oder ähm, genau, alle möglichen Sprüche, die könnt ihr selber nachsuchen, äh, einfach mal Angst eingeben oder mal Kraft und Stärke eingeben äh, im Internet und da findet ihr ganz viele Bibelstellen dazu. Und die könnt ihr euch wirklich vorsagen, groß an den Spiegel schreiben ähm, oder auf engen Zettel. Das ist der eigentliche Spickzettel, der für die Prüfung vielleicht auch erlaubt ist. Da steht, alles kann ich durch den, der mich stärkt. An alles erinnere mich. Äh, durch den, der mich daran erinnern lässt, falls ich gelernt habe. <lacht> genau. Okay, und dann ist es aber trotzdem noch ein Prozess. Also es ist kein magisches, ich bete das Ding weg und dann ist es auf einmal weg. Oder ich bin dann enttäuscht, weil es nicht sofort weg ist, sondern es ist einfach ein Prozess. Angst hat sich ein bisschen aufgebaut, vielleicht in meinem Leben, hat ein bisschen Raum gewonnen, wo ich gemerkt habe, das ist zu viel. Und das wieder zurückzuerobern, das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Also ich muss vielleicht diesen Prozess, diese Schritte immer mal wieder machen und bewusst darauf zugehen. Also für dich hast du Angst davor vor Leuten zu sprechen oder spielst du ein Instrument und hast du Angst davor dein musikalisches Talent einzusetzen? Dann melde dich heute Abend sofort beim Team vom Ruach. Äh, beim nächsten Mal bist du sofort dabei. <lacht> Nein, so geht's meistens nicht, also es wäre cool, es welche geben würde, die jetzt da voll motiviert sind. Normalerweise ist es ein Prozess. Ähm, so einen Vortrag zu halten, da haben ganz viele Schiss, oder da das Instrument zu spielen, das fängt alles daheim an. Auch ich bin schon mal vorm Spiegel gestanden und habe versucht, dem Typen da gegenüber irgendwas Schlaues zu erzählen. <lacht> oder stand mit meiner Gitarre auch schon mal daheim und habe mich da abgewürgt mit drei Akkorden. Und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe Bock drauf gehabt. Und irgendwann kam nicht einmal von mir aus, sondern von außen die Anfrage, hey, da ist der Gitarrist ausgefallen, aber, und ich habe gehört, du kannst Gitarre spielen, also los. Und ich so, oh Gott, ich kann gerade fünf Akkorde, was soll ich machen, so ungefähr. Und dann fängt es an. Und dann feiert ihr vier. Immer kleiner wird dann dieser Raum, den die Angst einnimmt. Und dafür wollen wir jetzt beten. Wir brauchen die Kraft Gottes, die dürfen wir uns auch erbitten. Gerade in dieser Zeit. Und vielleicht wäre sogar ein cooler Vorsatz für die Fastenzeit, nicht irgendwie nur mit dem Essen und wieder ein paar Kilo runterkriegen oder so Zeug, sondern... Wir schatzen aus mit deinen Ängsten, wollen wir nicht noch freier werden in dieser Fastenzeit, frei von unseren Ängsten. Amen.